0: De platenkast van... van heerlijke jazzy en easy listening muziek. De platenkast van... Ja, goedenavond luisteraars. Zit u er weer klaar voor? Trouwe luisteraars moet ik zeggen. Het is weer uh, tien uur zondagavond en dan is het tijd voor de platenkast van... En vandaag een bijzondere gast. Een hooggeëerde gast. Een hele belangrijke Nederlander. Eigenlijk wel de allerbelangrijkste Nederlander in de provincie Noord-Holland. Luister eerst hier maar eens naar.
1: Tweede Kamerverkiezingen 2017. Ja, de kranten staan er vol mee. Ook wij komen erin voor in diezelfde kranten. Net als vandaag, iets minder positief, daar waar een aantal politieke partijen met name de kosten van het transportsector met miljarden omhoog willen gooien. Wat wij willen in het nieuwe regeerakkoord is een businessplan logistiek.
0: Ja, toen was hij nog voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Tegenwoordig uh, doet hij heel wat anders. Arthur van Dijk. En die is vanaf 7 januari 2019 beëdigd als commissaris van de koning in de provincie
1: Noord-Holland. Arthur, geweldig dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, hè? Ja. Je hebt je platenkast meegebracht en je zei ook gelijk ja, hè?
1: Ja, ik hoef er niet zo lang over na te denken, ik vind het leuk. En uh, ik ik was ook vereerd dat ik werd gevraagd in jouw programma.
0: Ja, nou, dat is hartstikke leuk. En en eigenlijk dankzij onze grote vriend, uh, een wederzijdse vriend, Filip Paar, die er helaas vanavond niet bij kan zijn. En die heeft dat eigenlijk tot stand gebracht.
1: Ja, Filip belde mij. En uh, weet je, als Filip belt, dan denk ik, nou, dan zit het eigenlijk wel goed. Ja, ja. Ja, ik ken Filip heel erg goed. Is ook een uh, muzikaal maatje. Ja. ook leuke dingen in het verleden met Filip wel gedaan. Ook in mm-hmm. de tijd dat ik nog wethouder was in de gemeente Haarlemmermeer. Mm-hmm. Daar hielp ik hem wel eens. Dan zong ik wel eens een liedje met ja. hem als hij iets deed. Bijvoorbeeld voor de, voor de oudere medemens. Ja. Maar soms heeft hij mij ook wel eens geholpen. Ik heb wel eens eerder in een radioprogramma mogen optreden. En mm-hmm. toen hebben we ook een, een leuke, leuk plaatje opgenomen. Oké,
0: okay. Zullen we eens naar luisteren? Is dat, is dat het dorp? Ja, dat is echt, nou, toevallig. Ja, ik ken, mijn, ik ken mijn klassiekers. Dan gaan we daar eerst even naar luisteren. En Philip die speelt de piano toch? Ja,
1: die heeft het arrangement gemaakt. Ja. En het leek mij wel aardig om dit plaatje mee te nemen. Niet zozeer om mezelf te laten horen. Nee. Maar ik vind het leuk naar hem toe. Maar nog veel belangrijker is dat... Het is gewoon een heel normaal plaatje. En uh, ik dacht van ja, als ik nou van jou misschien een vraag krijgen over goh, hoe was Arthur toen hij klein was, ja, dan dacht ja, ja. ik van nou, dat past eigenlijk wel zo'n gewoon plaatje bij. En je hebt hem zelf gezongen. Nou, dat is het leuke. Kijk, ik heb het zelf ingezongen, Lieve ja. Lieve
0: luisteraars, de commissaris van de Koning in uw eigen provincie Noord-Holland zingt hier het dorp van Zonneveld.
1: De platenkast van Thuis heb ik nog een aanzichtkaart
2: waarop een kerk een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogst waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een her. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nu zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de quiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien, hoe of het bankstel staat bij min En er is waar met plastic rozen en langs het tuinpad van mijn vader. Zag ik de hoge bomen staan? Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpjeugd klit wat bij elkaar in minirok en haar en jult wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, t is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wel wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kocht een zoet houd voor een cent. Ik zag hun moeder stoutjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Het van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan?
0: dat die geweldig? Ik vind het super.
1: Ja, met arrangement van uh, Filippaar. Van Filippaar. Studio Paar opgenomen. Absoluut. Ja, ja.
0: nou, ja. wat super. Wat leuk, wat leuk. Dat is echt een feestje om te doen. Ja, dat kan ik me echt voorstellen. Ik heb altijd, ik weet niet of jij dat ook hebt, als ik sta te zingen, dan vergeet ik alle ellende van die dag en van... Even mijn eigen ja, mijn feestje vieren in mijn hoofd. Heb jij ja. dat
1: dan nou, ja. ja. In zekere zin is dat waar. Ik heb dat ook. Ik probeer twee keer in de week hard te lopen. Ja. Ja, we hebben het net natuurlijk ook nog even samen gehad... over onze passie die we delen. Dat is de passie koken. van koken. Heerlijk. 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 Ja, ik heb twee van die green eggs thuis staan. Nou, ja. Je kunt mij niet gekken krijgen dan... met een stuk vlees aan de gang gaan. Ja. Uh, maar ook pizza's en dat soort dingen meer. Dus dat is heel erg gezellig. Maar het gaat vooral om gezelligheid. En precies wat je zei, ook met zingen. Dan, uh, dat maakt je hoofd een beetje leeg. En het uh, zorgt ervoor dat je... Nou ja, gewoon lekker in je vel zitten.
0: Ja. Op 3 februari 1963, hoe zag de familie van Dijk er toen uit? Broers, zussen, uh, vader, moeder? Of?
1: Een beetje een nakomertje. Ik oh. heb twee broers. Ja. Uh, die zijn allebei al de 60 gepasseerd. Okay. Geboren in Dordrecht. Ja. prinses Magiestraad woonde onderin een flat. Had nog een klein tuintje. Ja. En uh, ja, zo zag de familie eruit.
0: Met twee broers? Geen twee broers. Nee, geen okay, zus. Oké, okay, dus een mannenfamilie. Mijn moeder
1: had nog uh, de hoop dat uh, die nakomeling een uh, meisje zou zijn, nee, maar laat, uh, dat is niet gelukt. Nee, maar ze is vast wel blij met je, toch? Ja, ja wel, dat zijn ze zeker. Ja. Leven ze, leef je, nee, je ouders nee, nog? Nee, mijn ouders leven niet meer. Oh, oh, die God. zijn een uh, ja. paar jaar geleden ja, joh. binnen drie weken samen overleden. Mijn moeder Ach. zat toen al in een verpleegtehuis en mijn vader uh, ging als eerste. En drie weken later ging mijn moeder. Het was eigenlijk nee. nog wel een leuke anekdote te vertellen dat uh, toen... Uh, toen, wij, toen mijn moeder ook overleden was, weer de begrafenisondernemer kwam. En die zei, maar ik ken jullie toch? Ja, natuurlijk. Je ja. was drie weken geleden nog bij mijn vader. En toen hadden we het bedankkaartje nog niet verstuurd. En het was toch wel heel mooi om te zien dat we aan iedereen een bedankkaartje stuurden. En met een fotootje van ons beide ouders. Ah. Ja, heel bijzonder. Zijn ze oude, oud zijn ze geworden? Oh, dik in de tachtig. Mijn okay. vader was 88, mijn moeder 86. Okay. Een mooi leven gehad. Ja.
0: Maar wel apart dat ze dan toch gelijk naar elkaar gaan. Ja, nou het, vaker hoor.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. En, uh, nou ja, okay. Wat deed je vader? Mijn vader was, uh, die werkte bij Fokker. Okay. Als uh, machinebankwerker. Dus ja. die, uh, die stond achter de draaibanken en uh, die was mallenbouwer. Dus daar werden de vleugels en andere onderdelen van vliegtuigen ingebouwd. gebouwd. Ja. Is nog begonnen ooit bij Aviolanda, mm-hmm. heette dat. Mm-hmm. Uh, in Papendrecht. En toen uh, nou, laten we dat Fokker. Ja. En uh, ja, dat was uh, zijn lust en zijn leven. Ja, mijn vader die, die kwam heel graag ook bijvoorbeeld in dat nieuwe militaire museum in Soest. Daar staat nog een uh, dornier, dat is een watervliegtuig, daar heeft hij nog aan gebouwd. Dat was zo grappig, uh, een van de laatste keer dat we daar waren met hem, dus had hij al in een rolstoel, maar toen kon hij meer over het vliegtuig vertellen als de vrijwilliger die <laughs> daar rondliep. En wat heel bijzonder is dat, uh, de uiteindelijk hebben we ook toestemming gekregen om ze daar te verstrooien samen. Dus bij dat museum uh, hebben we wel een, uh, met de familie een gevoeletje. Dus ja, geweldig. Ja, heel mooi.
0: Mijn, mijn grootvader deed uh, alle was van, uh, van de fokker. Die ging hem ophalen. had een wasserij in Weesp. En die ging al die, die overal zijn jassen halen. Dat, nou, dat, was, een... dat
1: was heel wat. Ja, <laughs>
0: dat was heel wat. Heb jij een muzikale familie eigenlijk? Want je hebt nu mooi gezongen zelf. En je speelt ook trompet.
1: Ja, dat klopt. Ik, nou, ik heb zeker een muzikale familie. Mijn ouders hebben altijd gesimuleerd dat, dat er muziek gemaakt werd en naar mm-hmm. muziek geluisterd. Mijn moeder zong in een koor. We noemden dat wel De Valse Kraaien. <laughs> het was een, het Sint-Cecilia kerkkoor. Ja. Uh, mijn vader eigenlijk deed niks, maar vond het wel heerlijk om naar te luisteren. Maar vanaf jongs af aan werden we wel gestimuleerd om, uh, om muziek te maken. Mm-hmm. Dus toen ik de wereld kwam, speelden mijn broers al een instrument. Mijn oudste broer klarinet, mijn middelste broer trompet. Mm-hmm. Nou ja, dat was eigenlijk helemaal geen vraag. Ik nee. ging gewoon uh, trompet spelen. Ja. En weet je, het, het lijkt leuk een instrument leren bespelen. Maar uh, dat is in het begin is leuk. Totdat je echt moet gaan oefenen. En je ja. moet heel veel oefenen mm-hmm. met zo'n apparaat. Dus, maar mijn ouders hebben dat altijd wel doorgezet. Yeah. Veel meer dan sport eigenlijk. En ik ben ze daar heel erg dankbaar voor, want uh, los van het feit uh, dat ik uh, mijn hele jeugd in het Dodge Philharmonische Orkest heb gespeeld. Mm-hmm. eigenlijk al mijn uh, uh, HAVA-diploma's gehaald. Hè? Dat, oh, ja. zijn, uh, uh, ja, ja. dat zijn zeg maar de amateur-diploma's ja. voor, uh, voor de muzikanten. Harmonie en fanfare. Ja. Ja, ja, ja. En uh, heb ik uh, eigenlijk er uh, alles van. Big bands, uh, boerenkapellen en, uh, en mijn broer spelen allebei nog in het Dordt Ville orkest overigens. En okay. ja, het is gewoon fantastisch. En dat heeft ook wel een soort van liefde voor muziek. Ik hou eigenlijk, dat is het lastige, van alles. Hè? Dus als het... Ik zou niet alles kopen, mm-hmm. maar er is heel veel muziek als het live goed gespeeld wordt. Ja, nou, Dan kan ik er wel van genieten.
0: Maar wilde je dan wel altijd in de politiek of had je liever beroepsmuzikant geworden?
1: Nou, nee, dat, weet je, dat, dat, daar heb ik nooit zo'n bewuste keuze voor gemaakt. Ik, ben, ik was een slow start. Ik ben uh, ooit begonnen, na de lagere school. Ik denk dat wij een van de eerste waren, zo uh, mensen geboren in 1963, die de CITO-toetsen kregen. Mm-hmm. Ja. En ik was echt een slow startertje, Dus ik ben op de MAVO begonnen, heel rustig opgebouwd en langzamerhand zo mijn carrière... Uh, vormgegeven. En dan ben je niet zo bezig wat je wil worden. Nee. En uiteindelijk uh, ja, ben ik geëindigd uh, bij een baan bij de FIOD, hè Dat was mijn eerste baan. Ja. De fiscale in het transport. Ja. En dat is eigenlijk naar een hele lange schoolcarrière. Want dat duurde bij mij natuurlijk iets langer.
0: Dan voel je niet zomaar... Uh, uh, ik bedoel, je was... Je was geen je was, dat heb ik hier ook staan. Je moet wel een ontzettend slim ventje zijn geweest. Anders kan je niet doen wat je nu doet. En ook niet wat je gedaan hebt in de tussentijd.
1: Ja, nou, nou, ik weet niet of dat slim, slim is. Volgens mij, ik zie het meer als hard, hard werken. Volgens mij, als je je echt inzet ergens voor, mm-hmm. dan kun je ook heel veel bereiken. Ik was dertig toen ben ik gaan studeren op de universiteit. Want ik dacht van ja, okay. weet je, we hebben het niet van huis uit meegekregen. Het werd ook niet zo gestimuleerd. Mijn ouders hadden echt zoiets van, nou, op een gegeven moment, uh, HAVO klaar, misschien moet je nu maar eens gaan werken. Toen, toen ben ik ook gaan werken. Maar na drie maanden dacht ik van, nou weet je, eigenlijk zo zonde als ik nu... Uh, als ik niet doorstudeer... en zo ben ik weer aan het studeren geraakt... en op een gegeven moment uh, via een opleiding bij de Belastingdienst... bij de VIO terechtgekomen. Ja. Maar toen dertig was, maakte ik de keuze om... Uh, naast mijn werk ook nog op de universiteit te gaan studeren. En toen heb ik wel geleerd dat als je echt iets wil... Mm-hmm. En, je, en dat is net met een topsporter... maar dan misschien ook met een toppartiest zo... Mm-hmm. dan moet je focus hebben. Dan moet je er echt ja. voor gaan. <laughs> en toen is het me toch gelukt om in drie jaar tijd... Uh, naast mijn werk uh, zowel fiscaal recht als strafrecht te doen. En dat ja. was... Daarna heb je, val je dan wel een beetje in de gat. Dat moet ik dan mm-hmm. ook weer uh, toegeven. Maar die drive, die is er toen wel echt ingekomen.
0: Maar stuurde jij uh, uh, inspecteurs aan die uh, de deur uitgingen... om die delicten,
1: uh, uh, ja, om die mensen... Nee, te... dat deed ik zelf. Jij ging ook uh, aankloppen van ik, ik ben, 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 ben begonnen als fiscaal Zo. regisseur. Dus ik heb jarenlang, uh, zeg maar... Uh, uh, dat werk zelf gedaan en op een gegeven moment, natuurlijk, daar weer carrière in gemaakt. En het ja. een kwam het andere. En nadat ja. ik die uh, meeste titeltjes had gehaald, ben ik in uh, financiën wat doorgestroomd mm-hmm. en uiteindelijk weer naar, vi- naar justitie gegaan. Maar nee, ik, ik ben daar echt zelf uh, begonnen. Zo. En, uh, wat is
0: het meest frappante wat je ooit mee hebt gemaakt?
1: Uh, zonder namen te noemen. Het meest frappante bij een fiscaal uh, delict? Nou, een fiscaal delict, kijk, wat, wat denk ik het meest. Frappante was als je, um, en ik ga niet op de details nee, in, nee, maar nee. als je op een gegeven moment in een, uh, in een sekshuis zeg maar, invallen uh, moet gaan doen, dan ja? begrijp je wel dat je hele rare dingen meemaakt. Ja. Zo. Zelfs, zelfs ochtends om vijf uur. Ja, maar, ja dat gaat maar door. Hè, ja. Ja. Maar nee, we hebben natuurlijk heel veel dingen meegemaakt. Het is overigens niet allemaal zo spectaculair als mensen denken. Want je hebt natuurlijk wel de buitenkant die mensen zien. Het is als bijvoorbeeld de field een inval doet. Maar mm-hmm. over het algemeen is de field wel heel lang bezig. Ook met vooronderzoeken, alle, alles bestuderen, onderzoeken. Ja. En, uh, dus ja. wat dat betreft is het uh, een bijzonder vak. Ik heb ja. uh, ontzettend veel geleerd ook toen.
0: Dat kan me ja. wel voorstellen Mijn vader is niet, zo, niet zo'n fan van de Fiat. Vooral niet van de Franse Fiat. Want hij heeft een geval in gehad van de Franse Fiat. Hij
1: ja, nee, nee.
0: had een hotel in, uh, in de Pyreneeën. Een jaar geleden. Hij leefde al lang niet met mijn vader. En die, uh, ja, die deed nog alles een beetje vestig broekzak en een, ja. beetje, een beetje dat.
1: Nou, weet je ja. wat leuk is? Dat ik na die tijd uh, nog wel eens mensen ben tegengekomen... die ik uh, in mijn tijd als Fiat-researcheur tegenkwam. En dan hebben we met elkaar nog wel eens soms een bak koffie gedronken... Ja. en hebben met elkaar gesproken wat het nou eigenlijk deed uh, naar twee kanten toe... Mm-hmm. Dat was mooi, want uh, ja, het is goed om daar ook weer eens een spiegel uh, voor, uh, voor uh, gelegd te krijgen. Van, ja. uh, hoe heb je dat ervaren? En andersom ook. En ja. nou in ieder geval een bijzondere tijd geweest.
0: Maar ben je daar een harde kerel door geworden? Helemaal dat niet. Nee. nee, helemaal niet. Nee, dit komt ook niet zo over hoor. Nee, nee, nee. nee.
1: ik geloof nee. dat ik uh, met, het, met de dag zachter word. Ja, geweldig. Je hebt
0: een prachtige, prachtig nummer meegebracht Ook van Frans Halsema. Ja. Waar, waarom we waar, dit nummer vertelden? Dat, dat er ah. een verhaal bij? Hè?
1: Ja, er zit een verhaal bij. Uh, het, het is een, niet alleen een heel erg mooi nummer, maar het, het zegt ook iets over. Uh, ik heb een paar, uh, paar jaar geleden. Ik ben voorzitter van de inloophuis voor kankerpatiënten in nieuw vennep ja, okay. Ademas. Dat is echt ja. prachtig, heel mooi. Mooi inloophuis. Er zijn er meerdere in Nederland. Maar dit is denk ik wel een van de eerste en ook een van de grootste. Werk werken ook samen met Antonie van Leeuwen en het Spaarende Gasthuis in, in Hoofddorp. Ja. En dan hadden we een Benefietconcert. En daar hebben we met 16 uh, amateurgezelschappen één voorstelling gemaakt. En toen hadden ze mij verleid om ook wat te, te doen. Uiteraard met Philip, Philip uh, mm-hmm. Paar. Ja. En uh, toen voor de gein uh, zei ik van nou dat trompetzoletje tussenin, dat kan ik zelf wel spelen. Dat ja. nou, had ik natuurlijk nooit moeten zeggen. <laughs> ik had dat ding twintig jaar niet aangeraakt. Nee. Maar het bijzondere was dat mijn oudste dochter... mij eigenlijk nog nooit live had horen spelen. Nee. Het ging natuurlijk over kanker die avond. Ja. Het was sowieso een emotionele avond. En ik stond op dat toneel en ik speelde dat nummer. En toen in één keer... Je had het net over muziek, wat het met je doet. Mm-hmm. Speelde ik die solo. En toen kwam eigenlijk alle mooie dingen die ik met muziek die afgelopen jaren daarvoor allemaal had meegemaakt... kwam gewoon terug. Maar ja. tijdens het spelen. Mm-hmm. Ja, dat was zo, vond ik zo mooi. En uh, toen realiseerde ik me wel hoe belangrijk uh, ook muziek kan zijn. Hè, en het luisteren naar muziek of te genieten. Of je nou naar een concert gaat uh, in het concertgebouw of waar dan ook. Uh, dus wat dat betreft... Uh, uh, is het wel een heel mooi nummer? Dat ja. symboliseert een beetje mijn, mijn uh, muzikale loopbaan ja. in mijn leven.
0: Laten we naar gaan luisteren. Frans Halsema, die er ook niet meer is, jammer genoeg. Fantastische zanger met het prachtige voor haar.
3: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen, maar het nachtlicht heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen. Tot de onvermoedenschap van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen, die daarachter liggen in de tijd. Maar wil ik verder leven schuilend bij elkaar? En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen, in mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt. Voor twee. Maar wie weet... een wonder uit te leggen. En een wonder... draag ik... met me
0: mee. Ja. ja. Mooi hè? Ja, prachtig. Super. En dit zijn ook liedjes... dat, 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 dat wordt over 100 over, over jaar draaien... dat nog steeds. Ja hoor. Commissaris van de... Koning. Hoe word je nou commissaris van de... Koning man? Ik bedoel... Dat is, ik, ik heb gekeken wat je allemaal gedaan hebt. En... Eigenlijk was mijn vraag van: ben je veel weg in de avonden ook, denk ja. ik? Ja.
1: En dan zie ik dat je drie dochters. Hoe oud zijn je dochters? De oudste is 26, ja. die woont in Haarlem, ik heb een dochter van 24, ja. die woont sinds uh, twee maanden in een uh, woongemeenschap, zij heeft een uh, verstandelijke handicap okay. en ik heb nog een, uh, een meid van, uh, van 14, nou. samen met Inge. Geweldig, Inge is je vrouw. Ja, Inge is mijn heb vrouw. jij
0: die meiden op zien groeien dan? Want ik zie jouw um, CCV, die, dat zijn 86 <laughs> pagina's. Ja, ben je ooit is... thuis geweest
1: toen ze klein waren? Dat is wel een redelijk directe vraag. Nou, ja, ja, sorry. Ja. ja, ik denk wel dat ik uh, veel weg geweest ben. ja. ja. Ik er, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar het is wel zo dat uh, met al mijn dochters, dat is de, uh, zeker ook met mijn oudste dochter en ook met mijn jongste dochter. Uh, wel een, een goed contact heb. In ja. de zin van dat je, als het moet, dingen met elkaar deelt. Ja. Maar natuurlijk heb ik ook wel eens de gedachte dat ik denk van... ja, jeetje, een vader die natuurlijk uh, altijd weg is. Ja. Kijk, als ik uh, afgelopen weekend met mijn jongste dochter bij de topper sta... omdat uh, wij uh, iets geregeld hebben voor... René nee, Froker heeft daar de, de Andreas penning gekregen. Ja. Nou, daar mocht ik een klein rolletje in vervullen. Ja en dan staan we daar in die koninklijke loge samen en dan denkt ja. mijn jongste dochter van nou toch fijn dat mijn vader commissaris ja. is bij wijze van spreken maar <laughs> ja uh, het is nuchter genoeg om te beseffen dat, uh, ja, dat zij heeft ook haar uh, leven en waar ik wel achterkom is dat je het gaat niet om de tijd maar het gaat om de kwaliteit hè? en als je natuurlijk er bent als het kwalitatief ook nodig is, is dat mm-hmm. heel anders dan dat je zegt... Van, nou, nu wil ik even wat met je doen. Ja, zo ja. werkt dat. Nee, maar
0: bijvoorbeeld de eerste stap of de A-diploma of, de, de, de A-diplom, Luister, of ik zwemmen. Luister, yeah? ik heb
1: alleen maar dochters, dus het eerste bh heb ik gekocht. <laughs>
4: Geweldig!
1: En, uh, uh, heerlijk, ja, en, ja leuk hè? En ja. als het enigszins kan, ben ik natuurlijk ook bij belangrijke gebeurtenissen... bij je natuurlijk met z'n, het liefst met z'n tweeën, samen ja. met mijn vrouw erbij. Het is wel zo dat je, natuurlijk als je in dit werk zit... dat je ook veel s'avonds weg bent. Ja, natuurlijk,
0: ja. ja. Commissaris van de Koning, je wordt benoemd door de regering. Maar hoe kom je zo ver dat je benoemd mag worden? Dat je denkt van nou, ik ga eens commissaris van de Koning worden. Hoe gaat zoiets?
1: Ja, je plant het niet. Maar sowieso zeg ik wel eens van mijn leven is een station met met treinen die voorbij komen. Waar deuren open gaan en waarbij je in kunt stappen of niet. Soms stap je in een trein en zitten heel veel mensen. Nou, dan weet je dat het een, een behoorlijke strijd wordt om het eind van het station te halen. Uh, op enig moment uh, uh, werd ik natuurlijk geïnformeerd dat, uh, dat Johan Remkes ging stoppen. Ja. En dan praten ook andere mensen met jou van, goh, uh, Arthur, zou dat niet voor jou zijn? Nou, in het begin dacht ik eigenlijk, uh, nee, ik ben bij 56, misschien ben ik nog wat te jong of moet ja. ik het eigenlijk wel willen? In de eerste week van oktober uh, werd ik ook door mensen gebeld van, heb je nou gesolliciteerd? Ik zei, nou, ik heb het niet gedaan, ik denk ook niet dat ik het ga doen. En toen ben ik me er toch in gaan verdiepen en toen zag ik de profielschets van uh, de provincie Noord-Holland. Die ze overigens met, uh, met, met een groot aantal inwoners tot stand hebben gebracht. Mm-hmm. Ja, daar stonden echt elementen in uh, die mij wel enorm aanspraken. Ja. En toen dacht ik van ja. Zoals bijvoorbeeld? bijvoorbeeld? Nou, zoals bijvoorbeeld ook weer de nieuwe verbinding maken tussen de provincie en de haar inwoners. Mm-hmm. Uh, het zijn van een boegbeeld. Uh, dus dat betekent naast de politiek verantwoordelijke gedeputeerde... dat er ook ruimte is voor de commissaris om, om zeg maar die verbinding te maken met die provincie. Ja. Uh, ik ben niet iemand die je in een, in een doosje moet stoppen nee. en de deksel dicht moet doen. Je nee. moet me uh, ook wel uh, de ruimte geven om, om op een goede manier... en natuurlijk in goede verstandhouding mm-hmm. ook met zijn gedeputeerde zijn werk te kunnen doen. Mm-hmm. En toen heb ik mijn brief geschreven... en uh, en dat is wel weer grappig uh, als ik daarnaar kijk hoe dat dan gaat. Want dan ga je dus een brief schrijven, die richt je aan de koning. en je weet dat die bij de minister komt. Dus ja. je begint met majesteit, komma. welke minister komt die dan? het uh, premier? Ja, de, de minister van Binnenlandse Zaken. Oké, okay, dus ja. ja, okay. En toen zat ik voor dat beeldscherm en het was om half twaalf s'avonds. want het, ik was vrij laat met mijn sollicitatiebrief. en er stond mm-hmm. majesteit, komma. En een half uur later kwam mijn vrouw binnen en zegt. er staat nog steeds majesteit, komma. Ja, ja. Moet je niet eens een keer wat gaan typen? Ja. ja. En dan merk je uh, hoe lastig het soms is, maar dat is, geldt niet alleen voor mij. Dat geldt voor heel veel mensen, is om over jezelf te praten. Om, over jezelf, hè, om, 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 om jezelf eigenlijk neer te zetten van uh, wat voor persoon je bent. Ook
0: dat. En ik bedoel, je, hebt, je, je bent niet een briefje naar de dokter aan het schrijven. Het is wel nee. naar de koning. Hallo. Ja,
1: ik heb hem overigens natuurlijk afgekregen en ik heb ja. hem verstuurd. En uh, nou ja, het resultaat is dat ik, dat ik uiteindelijk uh, het vertrouwen heb gekregen van de staten van Noord-Holland. Ja. De provinciale staten. Daar ben ik natuurlijk apen trots op. En ja. Dan, en je mag best weten, in het begin, uh, toen, toen ik eenmaal doorkreeg dat ik steeds verder kwam, ja, dan kreeg mijn vrouw wel eens aan van nou, dat, dat gaat straks nog ja. lukken ook, zeggen. Ja. Straks word ik echt commissaris. Ah, en nu ben ik het. En het is echt gewoon een hele eer om te mogen doen. Maar hè? beslist
0: de koning. De koning heeft toch helemaal niets te beslissen erover. Nou, overal? kijk,
1: in onze, in ons, in onze uh, uh, samenleving Democratie werkt het als volgt dat uiteraard het kabinet beslist ja. of je benoemd kunt worden. Uh, maar uiteindelijk is het de koning die je beëdigt. Heb
0: je nog gesprek met hem gehad?
1: Zeker. Och, en dat is fijn. echt een, uh, een heel mooi moment. Als je ah, samen met je vrouw ah, op Paleis Noordeinde in gesprek. een uh, en dan uh, Dat is toch wel een leuke, leuke anekdote. Want ik was, was in het buitenland en ja. ik kwam terug. En ik moest nog sneller een chacquet huren. Ja. Dus mijn vrouw had een uh, bedrijf gevonden ergens in Amsterdam. Dat klonk wel, ik ga geen namen noemen, nee. maar het klonk wel chic. Ja. Ik kwam binnen, het was zo'n beetje rond de Sinterklaastijd. de Zwarte Piet en Sinterklaas renden om ons heen. Het rook naar bier. Ik ja. dacht, hoe kan ik hier nou hier ik een goed. mooi chakken vinden? Ja. Oh. Na een half uur zoeken vonden we wel een mooi setje. En op de foto zie je er helemaal niks van. Nee. Maar het was echt een fantastisch moment. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, dat, ja, dat zijn wel de momenten dat je dan, dan even stil wordt. En denkt van, goh, dat zou fijn geweest zijn als mijn ouders dat zouden hebben ja. meegemaakt. Ja, 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 ja. En daarna heb je echt nog even quality time met de, met de koning. Ja? En, en ik kende hem al vanuit mijn vorige functie.
0: Oh, zijn de, de vrouw, dames zijn er dan niet bij? Nee,
1: mijn vrouw mocht erbij b- blijven zitten. Maxima ook. Maxima zit er ook nee, bij. Nee, die zit er niet nee, bij. Nee. Nee. Uh, uh, daar zit je echt met z'n drieën. heb je een heel mooi gesprek. Ja. En, ik, en vanuit mijn uh, functie als voorzitter van Transportlogiciet Nederland... Ja. had ik al een aantal keren met de koning... ook uh, werkbezoeken, staatsbezoeken ja. meegemaakt. Maar dit was natuurlijk een compleet nieuwe rol. En uh, ja, ik vind het een uh, heel fijn koningshuis. Daar ja. mogen we apen trots op zijn. Zeker weten. En dat ik nu vanuit de rol als commissaris... Uh, zo nu en dan ook het koningspaar mag ontvangen... Ja en wie je mag uitzwaaien. Uh, ja, ja dat, is, uh, dat is een hele eer.
0: Blijft, blijft de koning, blijft hij dan, omdat je kent hem al langer, blijft hij dan heel, heel statig en heel, heel officieel van meneer van Dijk of is van uit de Jong even zitten en een bakje koffie, man? Of, ja. Uh, nee nou ja, nee? weet je, daar He? praat
1: je niet over. Nee. Nee. Dit zijn gesprekken die je met de koning hebt, ja, maar goed. ik denk dat iedere Nederlander ziet dat wij een koning hebben die heel dicht bij, uh, bij het Nederlandse volk Ja, staat. Ik
0: heb vroeger bij de Bastille een biertje staat te drinken, hoor. En is, die, was die heel... Uh...
1: Nee, dus ja. ik denk ik, dat wij, ja. uh, dat menig land Jouw, jaloers is op het feit dat wij zo'n koningshuis hebben. En ik, ik en, ik, en ik ben daar ook trots op. En ik ja. vind ook echt dat ze in onze samenleving echt wel uh, een stukje cohesie brengen. Hè? samen Dat we dat, 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 dat dingen met elkaar samen doen. Ja. En ik merk ook hoe, hoe de meerwaarde als de koning op, op werkbezoek is of een ander bezoek brengt in, de, in de Noord-Holland. Hoe fijn het dan is. Hè? En, en hoe, die, hoe ze inlezen, dat is echt fantastisch. Ja. Hij, heeft, ja. een,
0: heeft, hij heeft na, na Beatrix hij heeft wel een, echt een grote verandering vind ik het hoor. Het is echt hij is echt de koning van het van onder de mensen ook en ik vind het uh, ja, even openbaring hoe hij dat doet en ik vind Maxima ook een geweldige koningin. Super. Ja, nee, dat huh? is. Het is absoluut. Kan elke politicus commissaris van de koning worden? Of moet je, moet je moet je überhaupt in de politiek zitten om een kans te maken om commissaris van de koning te kunnen worden?
1: Ja. Kijk, iedereen kan natuurlijk solliciteren, uh, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je op enige manier een, een soort van track record kunt laten zien. Kijk, als commissaris is het toch belangrijk dat je als voorzitter van gedeputeerde staten uh, wat ervaring meeneemt, mm-hmm. uh, dat je kan sparren met de gedeputeerden, dat je als voorzitter van provinciale staten. Uh, toch wel enigszins van een soort van gezag kunt uitstralen... waardoor die vergaderingen op een goede manier verlopen. Ja. En daarnaast ben je natuurlijk als, uh, dat noemen ze Rijksheer... ook verantwoordelijk voor de benoeming van burgemeesters... en heb je een aantal toezichthoudende taken. En dan is het toch wel fijn als je in dat openbaar bestuur... Uh, op enige wijze een beetje je sporen hebt verdiend. Als ja. je weet hoe het werkt. Als je Den Haag een beetje kent. En mm-hmm. dat je weet hoe je, hoe je daar binnenkomt. En ik denk dat als je dan helemaal niet een, in de politiek hebt gezeten... dat mm-hmm. dat een hele lastige klus ja. wordt. Ja. Er zijn er wel, uh, maar het voordeel is wel... Uh, oh, ik ben natuurlijk bewust, althans bewust... ik ben na tien jaar politiek uh, ben ik naar uh, Transportloos in Nederland gegaan. Ja. Dus Ik heb er even zes jaar, ben ik er even uitgewerkt. Maar Je,
0: zat, was, je had, deed, was werkzaam in de VVD, hè? Ja. En waar, waarom ben je dan daar Of dus Is dat dan ook te persoonlijk? Waaruit? Uit, uit de politiek en in het bedrijfsleven toen gegaan. Nou,
1: omdat ik tien jaar wethouder was. En ik ja. vind dat je... Uh, kijk, in de politiek moet je ook een beetje... Dat noem ik het melkpaksyndroom. Als de ja. koelkost opengaat en er staat de datum van gisteren op... Ja. Dan drink je de melk niet meer. Nee. Dus in de politiek moet je op een gegeven moment ook een keer plaatsmaken voor anderen. Ik dacht dat tien jaar wethouderschap dat is, heeft lang genoeg geduurd. Ja. Ik vind ook dat je tien minuten per dag aan jezelf moet besteden. Hè. Dus je moet echt nablijven denken dat na de politiek er ook weer een toekomst leven is, moet zijn. Een ja, ja, En zo ben ik uh, de, de, in, in, in die rol van voorzitter van Transportloos in Nederland ja. gerold.
0: Lijkt me ook hartstikke
1: leuk. Dat thuis. was een superbaan. Het was ja. echt heel erg leuk om dat te mogen doen. En daar heb ik ook uh, weer met andere partijen leren samenwerken. En ja. het mooiste was eigenlijk wel om samen met Transportloos in Nederland... van, van een lobbyorganisatie uh, de hele zaak om te bouwen naar echt een partner in, in het oplossen van maatschappelijke ja, uitdagingen. Okay. Hoe mooi is het dat een logistieke organisatie... als TLN eigenlijk sneller dan het kabinet... kwam met een duurzaamheidsambitie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat was nog dan in het verleden. En nu uh, zie je dat zo'n organisatie... eigenlijk heel erg wil meedenken... om uh, dat soort problemen op te lossen.
0: Ja, dat is super. Waar ik altijd ook uh, over nadenk... nu niet elke dag, maar zie je al die vrachtwagens hier rijden op de, op de snelwegen. Elk vrachtwagen, die heeft een verhaal, hè? Ja. Er zit wat achter. En er zit zoveel achter. Dat wil je niet weten. Voordat die wagens op de weg gaan en hoe ze gaan. Ik heb me ook laten vertellen dat een aantal transportbedrijven... die zoeken de routes ook uit. En de, daar mogen, als ze het snelste bij hun klanten zijn... moeten ze alleen maar rechtsaf hoeven te gaan, niet linksaf.
1: <laughs> nou ja, kijk, het verhaal wat erachter klopt. Het is natuurlijk een, een sector waar, waar heel veel in gebeurt ja. um, en uh, ook heel veel goede dingen gebeuren. Het is soms wel eens jammer dat er heel erg snel wordt gekeken naar die vrachtauto, uh, omdat je ze ziet rijden en je hoort ze. Hè, en ze ja. Uh, ja. Maar uh, de vergroening op de Nederlandse snelwegen is voor een heel groot deel te danken aan het feit dat de meest groene vrachtauto's rijden wel op de Nederlandse wegen.
0: Ja. Ja. afgelopen januari ben ik een maand in Thailand geweest, in Bangkok. En als je dan ziet Bangkok en als je dan nog verder gaat kijken naar al die Aziatische landen en naar Rusland en naar uh, uh, delen van Amerika. Wij zijn het stipje, zo'n stipje op de wereld, op de, op de kaart. Wij zijn niet die grote vervuilers. Echt niet. Laten ze lekker eens in Bangkok elektrisch gaan rijden of in weet ik veel. Die, het is echt verschrikkelijk wat je doet. Je kan bijna geen adem halen daar. En dat spullen wel allemaal deze kant op. Maar wij moeten dan over 30 jaar of 20 jaar mogen we alleen nog elektrisch rijden. Hoe sta jij erin? Nou, anders natuurlijk. Ja, (laughs) geweldig hè.
1: Jij snapt snapt ook wel dat dat het zo niet werkt. Kijk, het is heel simpel. Als ik niks doe en mijn buurman doet niks... Nee. En ik wil uiteindelijk toch... uh, Uiteindelijk gaat het er ook om dat je je het goede voorbeeld wil geven. Ja. Kijk, wat nu heel belangrijk is, en dat zien we denk ik nu ook in Nederland gebeuren... is dat het heel belangrijk is dat het draagvlak is voor de maatregelen die je wil nemen. Dus daar zullen we denk ik heel goed naar moeten kijken. Maar ik denk dat het heel goed is dat Nederland dit doet... en dat we het ook doen met de Nederlandse inslag. En dat betekent namelijk dat je het ook bedrijfseconomisch goed kan doen. En dan wordt het in één keer heel interessant. Mm-hmm. En groen is niet lelijk. Ik was In mijn tijd dat ik wethouder was, heb ik het eerste uh, cradle-to-cradle business park. Uh, Wat is
0: dat? Cradle-to-cradle? Nou,
1: dat is eigenlijk, het cradle-to-cradle was zeg maar uh, de filosofie. En die bestaat natuurlijk nog steeds. Heel duurzaam, waarbij in feite uh, afval voedsel is.
0: Okay. Ja. Dat was
1: het idee. Dus dat betekent, je bouwt een pand. En dat pand bouw je niet voor de eeuwigheid. Daar kun je allerlei dingen mee doen. Wij zijn ermee begonnen in de Haarlemmermeer. En daar is ook het eerste uh, 100.000 vierkante meter uh, kantorenpark uh, ontwikkeld. En uh, dat staat natuurlijk, dat is part 2020, daar ben ik hartstikke trots op, heel erg goed. En dat is gebouwd omdat we hebben gezegd van, misschien kunnen we nog niet 100% halen, -hmm. maar we beginnen gewoon. En het eerste pand was 50, het tweede was al 60 en zo zijn ze eigenlijk steeds verder gaan uh, doorontwikkelen. En dat is precies wat Nederland moet doen. Wij moeten zorgen dat wij de green gateway to Europe uh, blijven. Iedereen zegt altijd Nederland, logistiek belangrijk, gateway to Europe, straks naar uh, de de gateway to the UK en terug. Na uh, 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 brexit bij wijze van spreken als dat doorgaat. Ja. En als dat de Green Gateway wordt, dan denk ik dat we ook een extra uh, verkoopargument hebben. Dus ja. we moeten denk ik met z'n allen daar gewoon heel gezond naar uh, blijven ja. kijken. En we moeten niet zo naar die ander kijken. We moeten gewoon naar onszelf.
0: Dat is ook zo. Hou me te goede. Ik bedoel, ik vind het fantastisch dat we dat doen. En afval scheiden en, de, en, 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 en oude diesels niet meer de stad. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar om dan zo, hè, zo in 2020 moeten we dit en dat. Wij gaan daar die ozonlaag niet uh, door herstellen. Het kleine landje. Oké, okay, we moeten het wel doen. Omdat we het, maar nou, maar wij, wij gaan het niet oplossen.
1: Maar als niemand begint, dan begint het nooit. En het is net als met mooie muziek. Waarom is in één keer iets een trend? Omdat iemand een keer gezegd heeft dat hij het mooi vond. En nou is dat met muziek en met trends soms wat makkelijker. -hmm. Omdat je daar via social media, noem maar op, de hele wereld kunt meekrijgen. Maar het is ergens begonnen. En dat is denk ik precies... uh, We moeten het dus ook niet als bedreiging oppakken. Nee. Maar ik denk dat verduurzaming een kans is. En dat, dat is ik heb mijn huis is gebouwd in de jaren 50. We hebben de muren, spouwmuren. We hebben de, de, opnieuw de voegen laten doen. Het dak, de vloeren. Ja, en uh, weet je, je doet wat je kunt. Ja. Maar niet het onmogelijke. Nee. Want uh, een, een, een warmte-koude bronslaan kan niet. En er zijn nog een aantal dingen die niet kunnen. Nee. Nou, dat, Als je daar begrip voor creëert, dan mm-hmm. denk ik dat uh, dat wel een heel stuk. Veel. Ja, dat is ook zo. En
0: ook voor je kinderen en je kleinkinderen. En, en, ja, dat is, dat is prima.
1: Eurt het een Wat
0: Daar heb je ook een verhaal bij, toch? Ja, daar is nou, je politieke loopbaan bij begonnen. Nee, eigenlijk? eigenlijk bij het volgende we
1: pas. Oh. Maar uh, bij Earth, Wind Fire is ja. eigenlijk gewoon... Ja, weet je, dat is gewoon mijn jeugd. Okay. Dat was de de, de blazerssectie van Earth, Wind Fire was natuurlijk toen de tijd... Ja. de beste uh, blazersectie ja. die bestond. Ongelooflijk. En uh, jaren later ben ik nog eens in de Noordsey Jazz geweest. Ja. Toen zaten ze al in Den Haag. En daar stond daar die oude band. En die bassist ja. van uh, Earth, Wind Fire die ja. stond er ook nog. Ja. En die was nog net zo gek als, uh, als, toen, als toen de tijd. Ja. En de muziek en de platen die ze hebben gemaakt... Ja, de, dat, dat vond ik echt gewoon geweldige muziek. En ja. toen dacht ik van nou, dat, zo'n nummertje kan niet opbreken.
0: Nee, dan laten we er naar gaan luisteren. Natuurlijk de legendarische EarthBitter Fire met het Boogie Borderland. Dit is NH Gooi. Gooi. Land. Ja, de legendarische uurtwit en Geweldig. Mooie keuze, mooie keuze man. Als ik zoals jouw portefeuille bekijk, he, PS en GS zaken, oké. Okay. Openbaar orde en veiligheid, risicokaart. Wat is dat?
1: Ja, dat gaat over de risico's van de provincie. Ja? En commissaris, eh, vroeger zat hij er wat dichter op, maar tegenwoordig je noemt het tweede lijns toezicht. Dus dat betekent dat eh, eh, de commissaris vooral toezicht houdt op dat de onderlinge samenwerking tussen gemeenten goed is. We hebben omgevingsdiensten, veiligheidsdiensten. Maar er zijn natuurlijk ook, uh, uh, nou, neem bijvoorbeeld waterveiligheid. Hè, ja. als je kijkt naar de hele kust uh, en uh, uh, dat, we, dat we allemaal uh, droge voeten houden. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook grote industrieën in, uh, in de provincie Noord-Holland. En uh, ja, daar, daar gelden natuurlijk toch altijd ook bepaalde risico's omheen. Mm-hmm. Nou, Daar zit ik niet direct op. Nee. Maar wel op een, uh, je zou kunnen zeggen, op een uh, veilige afstand... Ja. Uh, kijk je als commissaris wel mee dat het... ...onderling tussen de verschillende overheden goed geregeld. Maar je
0: kan je ook niet overal verstand van hebben. Dus je hebt ook je adviseurs natuurlijk. Zeker, tuurlijk. Ja. Ik,
1: heb, ik heb daar ook een hele grote groep mensen voor... ...die met heel veel passie en betrokkenheid daarmee ja. bezig zijn. Ja. He, dus dat, dat, en dat geldt niet alleen voor uh, uh, dit soort zaken... ...maar bijvoorbeeld ook voor uh, decoratie... Uh, ...de mensen die een lintje krijgen... Ja. ...de benoeming van burgemeesters. Nou, dus dat soort taken allemaal, uh, daar heb ik je kabinet die, voor.
0: Mensen die een lintje krijgen, hè? gaat dan de koning daar echt... Uh... Beslist hij daar ook dan mede of is echt gewoon premier met, met, met de hele regering van jongens, die en die en die, die krijgen een lintje en de koning klinkt ja.
1: Nee, het, het, het werkt in Nederland anders, je kunt, uh, je kunt lintjes aanvragen. Stom hè, misschien vind het een domme vraag. Nee, maar, hoor, maar ja, je hebt waarschijnlijk nog geen lintje denk ik. Nee, ik, nog nee. niet. Nee. nee, dat dacht ik al. <laughs> je moet een groep mensen om je heen hebben die, die jou het graag uh, oh, toewensen. Okay. En wat ze dan doen is een aanvraag indienen en uh, die wordt gemotiveerd. Ja. Nou, en dat is tegenwoordig niet meer zo dat als je gewoon 40 jaar bij één baas werkt, dat dat voldoende is. Dus het is ook echt wel de bedoeling dat mensen die uh, toegevoegde waarden bieden aan de maatschappij. Dat mm-hmm. kan vrijwilligerswerk of in de kerk of op een andere manier. En uh, als je dan maar uh, genoeg fans hebt die dat uh, voor jou willen onderschrijven, ja. dan uh, is de kans groot dat je een lintje kunt Hoeveel krijgen. moeite hebben dan? Nou, dat weet ik niet, maar... Een paar honderd of zo. Nou, kijk, en, dan, en wat je dan ziet is dat... Uh, dan hebben we rondom uh, Koningsdag hebben we de, de, de algemene uh, gebeurtenis... waarbij bij gemeente iedereen een lintje krijgt. En soms bij uitzondering ook tussendoor.
0: Oké. Okay. Wat is uh,
1: Bibop? Biebop. Uh, dat heeft alles te maken met... Uh, het check zeg maar of uh, investeringen die gedaan zijn in uh, bepaalde ontwikkelingen of dat uh, allemaal zuivere koffie is, zal ik maar zeggen. Van dus de bedrijven be- die dat ja, doen. Ja, dus een be- biebop-onderzoek uh, moet je als ja, hoe zeg ik dat simpel is dat er uh, gekeken wordt of uh, hetgeen hoe iemand zich voordoet of dat allemaal klopt.
0: Ja, oké. Okay. Ik ga het je toch vragen hoor. Heb je ooit iets leuks met de koning meegemaakt wat met muziek te maken heeft? Een leuke anekdote, wat waar al meer meer mensen bij waren, wat geen geheim is. <laughs>
1: Iets leuks met muziek. Nou ja, ik heb natuurlijk nog niet zo... uh, Ik heb wel een paar evenementen met de koning nu meegemaakt als commissaris. Eigenlijk de enige die ik op dit moment... Nee, ik heb er nu twee met muziek. -hmm. Uh, Dat is uh, 5 mei. Ja. Uh, Dat was het uh, bevrijdingsconcent, wat heel erg leuk was om dat mee te maken. En uh, de opening van het Holland Holland Festival. festival, ja. Ja. Nou, dat was uh, was wel een hele tour voor het... uh, Zowel voor uh, mijn vrouw, maar ook voor de koningin, omdat... Dat is een tijdelijk podium ja. met planken. Mm-hmm. En er zaten best wel wat uh, gleuven oh, tussen. Met naaldhak, je, je voelt met de, 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 daken, de, de ja. naaldhakken al aankomen. Ja. Ja. Maar het is allemaal wel gelukt. Dus uh, ik heb de dames uh, en uh, ook uh, burgemeester Halsema... op een goede manier begeleid naar, ja. uh, naar hun plek. Ja. En uh, dat is allemaal wel goed gekomen.
0: Komt dat bord nou weer terug in Amsterdam of niet?
1: Ah ja, Amsterdam bedoel ja. je. Ja. Ja, laatst was hij er weer even. Ja. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat het, uh, dat het uh, werd neergezet. Dat ja. was natuurlijk dat was een absolute topper. En uh, iedereen weten. dacht, hadden wij dat maar bedacht. Ja. Ja, ik weet niet waar hij nu precies staat. Maar uh, als hij terugkomt... Uh, hij is volgens mij niet weg. Hij heeft volgens mij een andere plekje weg Oh, geweeg. gelukkig maar.
0: Trouwens, als de koningin en jouw vrouw dan met, allebei met de hakjes vastzitten in de, in de, in tussen die uh, planken... Doet uh, onze koning dan uh, maximaal helpen? Of is er een lakai die dat doet?
1: Nee, natuurlijk. Doet hij zelf, Ja, het is gewoon ook een uh, hele hoffelijke man. Dus, ja. Uh, ja. Nee hoor, dat nee, nee, komt mooi. allemaal goed.
0: goed. luisteraars we hebben een fantastische koning, <laughs> hè? Vind ik, als u iets wil vragen... <laughs> als, u, als, u, als u iets wil weten tijdens zo'n uitzending of... Uh, of bij een volgende uitzending, stuur ons even een mailtje naar de platenkast van het enagooi.nl. Dan gaan we dat beantwoorden. Of een verzoeknummer. Doe het nu moeilijk over. Natuurlijk, ik heb altijd in mijn programma één vast item: de vraag van de week. Nou, daar is die. <lacht> nou. nou, ik heb er lang over nagedacht vanmiddag even op kantoor. Ik zeg: Als niets onmogelijk was, wat zou jij dan het allerliefste in ons land willen
1: veranderen? Jeetje. Als niets onmogelijk was, alles kan. alles kan. Alles
0: kan. Ja.
1: Ja, dat is wel een. Uh... God, daar, daar had je me beter kunnen opsturen, die vraag. Want, Echt waar? Ja, dat is, weet je, er zijn zoveel dingen die je die kan. Wat je in je opkomt,
0: zoveel... waar je druk op maakt van jongens, dat is zo moeilijk om te veranderen. Nou, dan maar... zou
1: ik het je vertellen. Kijk, daar komt-ie. Ja, en dat is dat, dan zou ik, dan zou ik het onderwijssysteem veranderen. Ja? Ik vind dat wij, zeg maar, een onderwijssysteem hebben, waar, dat kun je vergelijken met een patat snijden. Dat betekent, de aardappel gaat er door. Ja. Alles wat in het midden eruit komt, is even lang, even breed. Ja. Maar wat er aan de zijkant zit, dat, dat gaat dan niet door. En of dat, en, en, en dat zijn soms kinderen met dyslexie of op een andere manier. En in plaats van dat we talent ontwikkelen, moet iedereen maar voldoen aan die standaard. Mm-hmm. Mijn jongste dochter is uh, behoorlijk dyslectisch. Ja. Doet nu uh, HAVO. Heel erg goed. Haalt uh, hele hoge cijfers voor wiskunde, natuurkunde, noem maar op. En je begrijpt de talen. Is voor haar natuurlijk ja. wel een uitdaging. Ja, ja. Ja, het zou fijn zijn als scholen wat meer ruimte zouden hebben om daarin maatwerk te leveren. Okay. In mijn werk, ook als manager, heb ik altijd, eh, kreeg je altijd de opdracht om je medewerkers met maatwerk te bedienen. Waarom je wil ze laten exceleren. Ze ja, moeten beter gaan ja, functioneren. Ja, ja. Maar op scholen moeten we allemaal voldoen aan dezelfde standaard. Ja. En die standaard kan aan het eind wel hetzelfde zijn. Maar de weg ernaartoe, mm-hmm. die moet je veel specifieker maken. En zorgen dat mensen veel meer kunnen leren naar hun kwaliteiten. Dus als ik dan iets zou mogen veranderen... Ja. Dan zou ik, daar, uh, uh, zou ik dat heel graag willen veranderen.
0: En is er voor jou een land in Europa uh, bekend bij jou waar ze dat anders doen dan hier? Waar ik denk van, nou, kijk, dat is. Uh, ja, er
1: nou. zijn heel veel landen. En uh, ik weet dat op uh, basisonderwijs Zweden bijvoorbeeld uh, daar heel ver mee is. Maar mm-hmm. nee, ik zou niet zo 1, 2, 3 een land kunnen noemen. Nee. Ik denk dat we gewoon in Nederland er naartoe moeten dat we onze uh, kinderen. In plaats van dat we ze al op 8, 9, 10, 11 jaar gaan vragen wat wil je laten worden. Je moet nu een keuze maken. En uh, dat is bepalend voor de rest van je carrière. Ja. Dat we naartoe moeten dat we ook kwaliteit gaan uh, trainen. En dat die, dat die kinderen zeg maar veel meer vanuit competenties worden getraind. Mm-hmm. Dat je het, uh, en dat je ze ook stimuleert. Leren wordt dan veel leuker. Ja. En, en, en wat je dan uiteindelijk gaat worden. Nou ja, hier, ik, ik bedoel, ik heb fiscaal recht, strafrecht gedaan. En, ja. uh, uh, en ik ben commissaris van de Koning. Geworden. Ja. Dus in die zin. Uh, uh, ...kun je dan wellicht ook mensen veel enthousiaster krijgen... ...om, uh, ja. om de dingen te doen die ze leuk vinden.
0: Okay. Dan komen we nu aan het nummer toe wat belangrijk voor jou is geweest. Dat nummer van de Dive Street. Het dat is wel een nummer uh, wat een ommekeer in jouw leven heeft gegeven, denk ik, of niet?
1: Ja, want als ik het nummer hoor, dan moet ik denken aan... ...dat uh, was ik zo'n beetje 16 jaar. Ik woonde nog in Dordrecht. Mm-hmm. En, uh, Jan Terlouw tijd, D66. Ja, en ja, ja. Samen met uh, een, een toenmalige vriend maar overigens al jaren niet meer gezien, Peter de Heer, mm-hmm. richten wij jonge democraten op. Okay. Je bent 16 en je gaat met z'n tweeën, begin je ja, gewoon geloof, een jongere he. afdeling van, van, van toen D66. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat toch een beetje het begin van mijn politieke carrière Geweldig.
0: Laten we daar gaan naar luisteren. Duister, het Sultus of Swing. Prachtig. Heel ja. mooi. Ja, dat is ook tijdloos man. He? Ja, hier kan je altijd naar luisteren. Ja, dat is te gek. Ik heb zelfs gekeken naar al die provincies: nee, Paas, Arnobrok, Brok, uh, Jetta, Kleins. Maar en ga maar door. Hebben jullie wel eens zo'n, zo'n paar dagen dat jullie op de hei zitten met elkaar?
1: Nou, we zien elkaar elke maand. Dus oh. we hebben iedere maand overleg en uh, een beetje intervisie en uh, hoe, je, hoe je de dingen aanpakt. En uh, ja, dus uh, wat dat betreft. Uh, heb ik een uh, bijzondere, leuke nieuwe collega uh, kring bijgekregen.
0: En, en uh, jij bent dan in januari 2019 bij ben jij benoemd en dan uh, bijvoorbeeld Hans Ooster, uh, uh, een maand later, ja. en komt hij dan bij jou van, uh, oh, heb jij advies van hoe moet nee. ik dat? Doen,
1: nee, zo werkt het ook weer niet. Nee, nee heeft natuurlijk ook een goede staf om zich heen, maar. Nou, wat we wel doen is natuurlijk dat we elkaar regelmatig zien en uh, ook gesprekken hebben met de minister van Binnenlandse Zaken, minister van Justitie, hè, want het gaat om veiligheid, het gaat over de integriteit van het Nederlands uh, openbaar bestuur, hè, dat is ook heel belangrijk. We mm-hmm. de, hebben de, de, democratisch gekozen allemaal, dat is een heel belangrijke onderwerpen. Ja. Ja, dat is het wel goed als je elkaar ziet. dan kun je wel dat soort dingen uitwisselen. Dat is natuurlijk prima. En is Ik heb al... er geen moeite mee om eens een keer te vragen aan een collega... hoe zou jij dat doen?
0: Nee, maar jullie wil van elkaar leren. Je leert Absoluut. El... Je leert
1: altijd, elke dag van elkaar.
0: Het is... maar, maar wordt het dan ook eh, om de beurt in de verschillende provincies? Want als jij eh, lekker in eh, Noord-Holland zit... Dan komen jullie allemaal maar naar Almere met z'n allen?
1: Nou, soms wisselen we een beetje af, maar het is wel heel belangrijk om vaak ook in Den Haag te zitten. Want het is wel fijn dat je dan dichtbij uh, ook departementen zit. En als ja. dan de minister, die kan dan iets makkelijker aanhaken. Ja. Dus we proberen we een beetje rekening te houden met de agenda van de minister. En dan, uh, nou ja, dan, uh, dan uh, komt de minister er even bij. En uh, nou, dan bespreken we een aantal zaken. En alle commissarissen van, uh, van de Koning. Die hebben allemaal dezelfde portefeuilles per provincie? Nee, dat is verschilt. Dat is ook hoe de coalitie daarmee omgaat. Uh, nou, als het een beetje mee zit, dan hebben wij uh, met een week weer een nieuwe coalitie mm-hmm. in Noord-Holland. En uh, ja, die bepalen wel voor een beetje hoe de agenda en de portefeuille van de, van de commissaris eruit
0: Oké. Okay. Uit hoe sta je in het leven? Wat vind je belangrijk?
1: Nou, mijn gezin is belangrijk. Mijn ja. vrouw, mijn kinderen. Maar vooral geluk. En ik, uh, ik heb een hele goede vriend verloren. Die was 52. Ach, ja. Dat was een netwerkersuur puurzaam. Die had een heel mooi bedrijf. En uh, toen die overleed, was zijn laatste appje die ik van hem kreeg geniet van het leven, maar duurt maar even. Ja. En uh, dat is wel waarheid als een koe. En ik ja. heb van hem een plastic creditkaartje gekregen met zijn foto erop en die tekst. En dat was de creditcard voor het leven, mag je overal gebruiken. Ah. En hoe moeilijk het soms ook is. Uh, en net als ik, ik, ik net, uh, ieder ieder mens maakt zich wel eens druk om kleine dingen. Maar het is wel fijn om ze nu dan even weer te nuanceren. En dan terug te gaan naar, ja, daar gaat het dus eigenlijk om. En natuurlijk, ook ik maak me soms wel eens zorgen. In privé is het soms wel eens lastig. Mm-hmm. Je kunt je over je kinderen wel eens een probleempje Duur. druk maken. Ja. Maar zakelijk moet je gewoon zorgen dat, dat je geen... Uh, dat klinkt raar dat je geen problemen hebt. Maar ik bedoel daarmee te zeggen, is dat als je een uitdaging ziet... en je deelt het met je collega's... Mm-hmm. dan heb je in ieder geval niet alleen het probleem. Nee. Nou, en op die manier, als je op die manier in het leven staat, dan, mm-hmm. dan ben je natuurlijk als commissaris zit ik vaak vooraan, ben ik er eerst naar binnen. Maar ik kan het doen, omdat ik een goede ploeg mensen om mij heb. Ja. Mensen die uh, samen met je willen werken, voor je willen werken. Ja. En als je dat op een goede manier uh, 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 aanpakt, ja, dan, dan, dan hebben we er allemaal ontzettend veel plezier van.
0: Ja, ja. Het is, je bent ook nog een beetje psycholoog moet je zijn ook. Denk
1: ik. Nou ja, dat is ja, wel een heel zwaar woord. Ik nou heb, ja. geen, ik heb geen, lig, geen bed of zo in mijn kamer staan. Dat nee. mensen gaan liggen. Nee. Nee, maar het is wel belangrijk dat je op die manier met elkaar probeert om, om iets moois neer te zetten. En vergis je niet, ik bedoel, als je commissaris wordt. Uh, ja, ik vertegenwoordig wel in de provincie een, een belangrijke functie. En ik realiseer me ook dat het heel belangrijk is naar de inwoners. Dat is ook een van de redenen. Waarom ik naast werkbezoeken, regiobezoeken, amtsbezoeken, dat zijn de officiële, heb ik nu ook het luisterbezoek ingevoerd. En afgelopen vrijdag was ik in Bergen en dan ga ik ook luisteren naar de mensen. Ja. Er zijn ook mensen die soms niet eens zijn met de overheid en ja. dat soort dingen. Daar wil ik open voor staan. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik het gelijk, dat ik de oplossing bied, maar nee. ik vind het wel belangrijk dat je als commissaris dan op bezoek gaat in de regio. Dat je niet alleen uh, de mooie dingen. Uh, maar dat je ook luistert naar de mensen. en de zorgen die ze ja, hebben. Ja. en uh, daarmee uh, kun je ook de kloof maken. Mm. of de kloof weer dichten. zeg maar tussen. zeg maar de mensen in de provincie en de politiek.
0: Wat is er na de commissaris van de koning? Want dat is zes jaar. Hè? dat is een uh, ambt wat je zes jaar mag doen, toch? Mag je ja. daarna weer?
1: Dat zou kunnen. Als ze mij vragen. en en, en uh, mij dat gunnen, dan zou dat zomaar weer kunnen. En zoals het er
0: nu uitziet. Zou je dat dan ook doen? Of moet ja. ik je dan over vier, vijf jaar maar weer vragen? Nou, ik zou zeggen vragen me nog eens een keer terug. Ja, ja,
1: want dat, 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 dat is nog iets te ver uh, vooruitkijken. Oké, okay.
0: nou heel kort nog. Uh, hoe zouden de mensen in Nederland jou moeten herinneren... als jij erover zo jaar niet meer bent?
1: Um, nou, gewoon een fijne vent... Ja. Uh, Open, eerlijk, ja, eh, ja. maar vooral ook een, een, een fijne commissaris.
0: Ja, nou, ik, als jij zometeen hier weggaat, herinner ik jou ook zo. Ja, ik het, het was tijd. heel erg leuk. Ik vond het een feestje dat je bij me was. En uh, Blijf gezond en we gaan elkaar hopelijk nog een keer zien. En we gaan eruit met uh, een prachtig nummer van Gregory Porter. Fantastisch artiest. Hoe heet het nummer nou? Lions Song. Lions Song, ja. Hartelijk bedankt. Hè? Graag gedaan.
2: De Platenkast van. De platenkast van... With Peter Douglas.
5: Be good is her name. And I sing my lion song and brush my mane. she would and she could so she pulled my lion's tail and caused me pain she said lions are made for cages just to look at in delight you dare not let them walk around Just right. She knows what she does when she dances round my cage and says her name. Be good,
6: be good,
5: be good is her name. I trim my lion's claw. I cut my mane And I would If I could But that woman treats me the same She said lions are made For cages Just a little Let them walk around, but they might just bite. Does she know what she does when she dances around my cave? I know what she does When she dances around my cave Be good is her name I trim my lion's claws and And I cut my mane And I would if I could, but be good It treats me the same. She said lions are made of cages, just to look out and delight. You turn. know what she does when she dances around my cage? She dances around my cage. Does she know Does he know?